0: Muito bom dia para você que nos acompanha nessa sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023, começando oficialmente o verão aqui no Brasil e agora é hora da previsão do tempo, da gente entender como é que estão as condições nas principais regiões produtoras do país. E para conversar comigo, já está conectado aqui Felipe Reis, bom dia, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, eu que agradeço, bom dia a você e todos os telespectadores.
0: Felipe, vamos lá, verão começando, todo mundo na expectativa aí para ver se essas chuvas é, de fato chegam e se regularizam. O que, que você pode me dizer do que aconteceu até aqui, né? Qual é o cenário que a gente tem?
1: Bom, primeiro, fazendo então a retrospectiva, o que aconteceu Perfeito. foi ondas de calor, tá? começando ali em setembro, muito forte. A gente sabe que quando a gente tem uma temperatura bem acima da média, por vezes em algumas regiões, chegou a ultrapassar aí 8, 9 graus acima da média. 42, 43 graus Celsius algumas cidades de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, isso aumenta a evapotranspiração. Isso associado a uma baixa precipitação, baixo volume de chuvas, resulta numa queda ainda maior da umidade do solo, que é o que a gente vem verificando em diversas regiões do Brasil, da zona da soja, principalmente da, do centro ali da, da zona da soja para o norte. Então, ali, Norte do Mato Grosso do Sul para cima, com uma umidade do solo baixa, é o cenário que a gente viu em setembro, outubro, novembro e boa parte aí de dezembro, pelo menos, certo. Por outro lado, é, no sul do país, principalmente Rio Grande do Sul, nós tivemos um forte volume de chuvas que afetou principalmente o fim do ciclo do trigo, tá? Causou uma redução forte da qualidade do grão, disseminação de doenças, o excesso de umidade. Facilita a disseminação de doenças, tá? E tudo isso é, são reflexos do fenômeno El Ninho. Nós temos um El Ninho de é, intensidade forte, ali quando as águas do Oceano Pacífico ficam em torno de 1,5 graus Celsius acima da normalidade. Tá? Há uma previsão de aumento, ou seja, um ainda mais forte para jadeiro. Tá? É, um fato curioso é que essas águas 2 graus Celsius acima da normalidade estavam previstas para acontecer em agosto, depois setembro, depois outubro, depois novembro, depois dezembro, agora em janeiro. Então parece que aquele oninho similar ao que nós tivemos em 2015-2016 está ficando sempre para depois e nunca chega. De qualquer maneira, é sim um oninho forte, nós temos visto um impacto, porém, este oninho pode vir diferente a de 2016, quanto a gente fala para as próximas semanas. né Quando a gente olha para a previsão de médio e longo prazo, e a gente já tem observado isso, algumas regiões do Nordeste brasileiro têm visto aí chuvas um pouco acima da média, mas é, o ponto negativo é que tem se localizado principalmente na costa brasileira. Então, ali na região do Mato Piba, onde você tem uma boa produção de soja, é, tem sofrido com baixo volume de chuvas, embora algumas regiões é, do Nordeste tenha visto tem, é, é, chuvas acima da média. Mas, no geral, a gente pode esperar daqui para o fim do ano, temperaturas ainda acima da média, ou seja, a onda de calor deve perdurar para o final do ano, talvez não com tanta intensidade, mas ainda algumas regiões apresentando temperaturas de 2 a 5 graus acima da, a, acima da média com exceção do Rio Grande do Sul, principalmente. Tá? Então, nós temos visto onda de calor, baixa precipitação, a onda de calor pode continuar com uma menor intensidade até o fim do ano. Tá? Para os próximos dias, para o fim de 2023, quanto às chuvas, a gente ainda deve ver uh, chuvas uh, possivelmente escassas, e eu digo escassas porque nós aqui trabalhamos com alguns modelos uh, climáticos. O modelo europeu, ele mostra uma previsão para os próximos 10 dias de chuvas abaixo na média para a maior parte do país. Desde o Rio Grande do Sul até o norte, nordeste do Brasil, com chuvas acima da média apenas algumas regiões de Minas Gerais. Já o modelo americano, ele já está mais otimista, mostrando aí chuvas acima da média para boa parte do sul, principalmente Rio Grande do Sul, tá? mas também regiões de Santa Catarina, oeste paranaense principalmente, sul do Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, Goiás, algumas regiões de Goiás. tá? Mas interessante notar que ambos modelos é, prevêem para os próximos 10 dias chuvas abaixo da média para Mato Grosso, só que em volumes acima de 30, 35 milímetros no acumulado dos 10 dias. Então isso vai ser aí ah, 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 possível para diminuir o estresse hídrico do estado, mas não para resolver toda a situação. Tá? Então, a umidade do solo, no curto prazo, ela deve apresentar uma melhora, mas apenas o curto prazo não vai resolver completamente a situação. Tá? Então, esse é, o, é onde nós estamos hoje e onde nós vamos estar até o dia 31 de dezembro, caso, obviamente, a previsão esteja precisa.
0: É... Felipe, pelo que eu tenho observado, apesar da gente ter essa leitura de que o problema do El Ninho são nos dois extremos, o grande problema dessa safra até o momento tem sido em Mato Grosso, é isso mesmo?
1: Sim, é. o Mato Grosso ele tem se, se uh, destacado como um ponto negativo do, do ciclo 23-24, quando né? a gente fala da produção de soja no Brasil. Né? Então, no momento, nós estamos aí uh, já estimando a nível... Estadual, a produtividade de, de soja no Brasil. Para Mato Grosso, nós já estamos estimando uma queda de 15%. Tá? Caso essas chuvas previstas, mesmo que abaixo da média um pouco, <risos> não ocorram, é, é bem possível que a gente reduza ainda mais a nossa estimativa de produtividade. Então, hoje já estimamos a produção de Mato Grosso abaixo de 40 milhões de toneladas, tá e isso pode cair ainda mais caso a seca continue. A gente sabe que há uma tendência do malninho é, resultar em temperaturas acima da média. Tá? Então, se essas chuvas não vierem, associado às temperaturas acima da média, essa recuperação da umidade do solo pode ser que não ocorra e a situação pode continuar a ah, 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 negativa ali em Mato Grosso. Hoje nós já temos um NDVI, o índice de vegetação. O NDVI é um indicador que ele reflete o vigor, a saúde das lavouras. E ele tem uma alta correlação com a produtividade. Então quanto mais alto for a curva do NDVI, é normalmente maior é a produtividade. Hoje nós já estamos vendo um platô uh, uh, dessa curva deste indicador, enquanto este platô é, seria observado já no fim do ano, início de janeiro, normalmente. Então isso indica que a produção, as lavouras não estão sob boas condições, que há uma necessidade é, urgente de mais chuvas, e caso este indicador comece a apresentar uma queda já em dezembro, aí nós estaríamos falando de uma quebra de safra acima de 25%.
0: Quando a gente fala é, para o sul do Brasil, principalmente é, no Rio Grande do Sul, no, cho é, choveu muito é, nos últimos meses, eu queria saber é, se esse excesso de chuva, se ele permanece e se apesar das boas é, perspectivas que nós temos, se o excesso de chuva pode trazer algum problema é, na questão de incidência de doenças e esse tipo de coisa.
1: É, esse excesso de chuvas, essas fortes chuvas que nós temos no Rio Grande do Sul foi muito prejudici prejudicial para as lavouras de trigo. Tá? Nós estávamos estimando até setembro, uh, início de outubro, acima de 10 milhões de toneladas, próximo de 10,5 milhões de toneladas para o trigo. Hoje nós estamos estimando 9 milhões, tá então é, é produção nacional. Toda essa quebra, a maior parte foi para o Rio Grande do Sul, um pouco ali para o Paraná, um pouco para a Catarina, da tarina, mas a maior parte da quebra foi Rio Grande do Sul. Quando a gente olha para a soja, isso resultou, na verdade, soja de milho de primeira safra, resultou sim num atraso significante do plantio, principalmente para a soja. Tá? Como o Rio Grande do Sul ele não tem um milho de segunda safra, então isso é menos prejudicial para a produção de grãos do Brasil. Né? Vamos supor ali o Paraná, também teve um excesso de chuvas, principalmente no sul do estado. Esse excesso de chuvas atrasou o plantio da soja, consequentemente vai atrasar a colheita da soja e o plantio do milho de segunda safra, que vai ficar fora da janela ideal. E aí vai ficar expostos a menos chuvas, tradicionalmente nós temos um volume menor de chuvas em abril, maio, junho do que nos primeiros meses do ano, e também uma menor radiação solar, e também durante mais tempo eh, no inverno, ou seja, estará mais exposto ageadas no fim do ciclo. Então, esse é um risco para as lavouras ali de milho de da safra do Paraná. Rio Grande do Sul, como não tem o milho de da safra, não corre esse risco. Então, os produtores apenas tiveram que aguardar mais para realizar o plantio. Aqueles que realizaram o plantio antes, com excesso de chuvas pode ter tido uma perda, sim. Essa perda pode ter sido um pouco mais pontual, tá? porque o volume de chuvas foi muito intenso e, e, e o plantio do Rio Grande do Sul ele ocorre um pouquinho mais tardio do que em Mato Grosso, por exemplo. Então, quem aguardou um pouquinho mais, é, teve um pouco mais de paciência e plantou ali no final de, de novembro, uh, esse não deve ter tantos problemas. Se o excesso de chuvas continuar, isso pode sim facilitar a disseminação de doenças. E quando a gente tem chuvas, a gente tem nuvens, a gente tem uma menor radiação solar. A gente viu isso na União 15 e 16, né? quando a gente teve um excesso de chuvas concentrado em algumas regiões, até mesmo em Mato Grosso, né? quando faltou chuvas em um período e sobrou chuvas em outro. Então, quando faltou chuvas, atrapalhou ah, o desenvolvimento inicial. Quando sobrou chuvas, quando tivemos um excesso de chuvas, tivemos uma falta de radiação solar que também causou um impacto negativo para as lavouras de soja. Então esses são os riscos aí para o Rio Grande do Sul, pelo menos como a gente vê e fala para a soja 2023-2024.
0: Felipe, eu queria aproveitar a sua passagem por aqui, é, principalmente nessa previsão, é, pelo menos até o final do ano, se a gente pode ter alguma mudança ali para a Bahia. Né, principalmente ali no oeste da Bahia, porque a gente tem recebido é, muitos relatos dos produtores que o cenário está bem crítico por lá. A gente tem agora, inclusive, alguns produtores participando via YouTube perguntando justamente isso, se a gente pode ter é, alguma mudança e pelo menos até o final de 2023, se pode chegar algum alívio lá para eles.
1: Quando a gente olha a previsão uh, do, do que aconteceu nos últimos 10 dias para o último dia uh, do ano, os próximos 10 dias aí, Uh, o que nós temos seria uma umidade do solo que deve aumentar para boas boa parte da, da zona da soja, inclusive para a Bahia. Tá? Mas, mesmo aumentando, a umidade do solo está tão baixa em algumas regiões, como o caso do Oeste Baiano, que a umidade continuará abaixo da média e, quando eu falo abaixo da média, é em níveis insuficientes para permitir um bom desenvolvimento das lavouras. Então, hoje, por exemplo, o Oeste Baiano apresenta uma umidade do solo cerca de 60%, 70% abaixo da média. Isso deve é, aumentar até o último dia do ano para patamares perto de 20%, 25% abaixo ainda da média. Então tá, deve ter uma melhora, mas não o suficiente. Vai diminuir um pouquinho o estresse hídrico, mas essa umidade ainda abaixo da média evidencia a necessidade de mais chuvas para o médio prazo, o médio prazo, então, janeiro. Lembrando que 2015-16, é, 2020-21, nós tivemos aí um cenário desafiador em algumas regiões também. Tá? 15 16 foi um ano muito ruim para Mato Piba, tá? todo Mato Piba, e nós tivemos também um aumento de, de umidade do solo né? durante uh, o final do ano e início do ano e não foi suficiente para recuperar a, a, as lavouras. Longe disso, nós tivemos quebra significância nessas regiões. Então tem que ficar muito ligado na umidade do solo, mas também ao que, que, como que vai, é, qual a resposta que o NDVI, com o índice de vegetação, dará frente à recuperação da umidade do solo. Porque a, o NDVI ele tem uma alta correlação com a produtividade, e esse é o nosso fator uh, uh, principal para fazer nossas nossa estimativa de, de produtividade. Então, vamos acompanhando a umidade ao solo, precipitação, temperaturas, radiação solar, mas o principal segue sendo aí, uh, o índice de vegetação.
0: Só para eu entender, é, esse cenário se aplica também às outras áreas do Mato PIB, é isso, Felipe?
1: Exatamente. Tá. exatamente.
0: E, Felipe, é, como é que fica ali a situação... Para o Espírito Santo. Ali eu estou perguntando principalmente por conta do café. A gente está com um problema muito grande lá também nas áreas de café. É, chega a chuva por lá nos próximos dias?
1: Chega. Hoje nós uh, observando como que está a situação, nós temos uma umidade do solo a 30%, 40%, até 50% abaixo da média, e aí deve aumentar para os próximos dias, até o final do ano, vai virar um ano com uma umidade do solo acima da média, não muito acima, de 5% a 10% acima da média, mas já mostra que se está tendo uma recuperação, um aumento da umidade do solo, obviamente nós estamos tendo um volume de chuvas maior do que o que vimos registrando nas últimas semanas. tá? calor deve continuar por lá, quando eu falo calor, são temperaturas acima da média, é, obviamente o verão no Brasil é sempre calor, mas esse ano pode ser um pouquinho é, mais quente do que o normal, pelo menos é o que o modelo americano e o modelo europeu estão apontando, mas a boa notícia é que a, as chuvas devem voltar e a umidade do solo deve aumentar para a maior parte do estado.
0: Muito bom. Felipe, obrigada mais uma vez pela sua participação, disponibilidade. Eu deixo o convite aberto aqui para você voltar. Se não nos falarmos mais, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você e para todo o time. E a gente continua junto aí para tentar é, ajudar o produtor na tomada de decisão, porque os desafios continuam, pelo que eu entendi, né?
1: Exatamente. E eu que agradeço a todos, todo mundo dos do, agrícolas, todos os telespectadores, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e vamos continuar trabalhando.
0: Um abraço.
1: Um abraço, tchau.
0: Portanto, conversamos aqui com o Felipe Reis, que trouxe para a gente a expectativa para o verão, que está começando hoje aqui no Brasil. A estação, que naturalmente já é a mais quente do ano, vai ser ainda mais quente esse ano, por conta do El Ninho, que continua alterando aí, regime de chuvas e também as temperaturas que vão continuar acima da média. Não estão descartadas novas ondas de calor e o cenário mais crítico da safra atual, é em Mato Grosso e também na região do Mato Piba. Vai chover nessa, nessas duas regiões, em todos esses estados, né? É, é, a chuva chega nos próximos dias, com bons volumes, mas ainda insuficiente para a recuperação total do solo, então o cenário ele é bem complicado, a gente precisa continuar é, monitorando muito de perto, porque a previsão que o Felipe fez é, aqui pra gente até o final do ano, até o dia 31 de, é, de dezembro, perdão, mas fato é que se essas chuvas não continuarem, a gente pode ver aí essa quebra ficando ainda mais significativa, tanto em Mato Grosso e também nos estados que compõem ali a região do Mato Piba. Pro sul do Brasil a gente tem a permanência das chuvas, boas perspectivas, principalmente pro Rio Grande do Sul. E nas outras regiões, ali no sudeste, Espírito Santo, que está sofrendo muito também é, com a falta de chuva. Norte de Minas Gerais, que sente também região do café sendo muito castigado. As chuvas vão chegar nos próximos dias num cenário um pouco mais positivo do que quando a gente compara, é, por exemplo, com o Mato Grosso e Matopiba tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito a de audiência companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho.